1: upfront for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Så
1: att det är en grej om mm. en mm. vanlig medborgare är rasist. Mm.
2: men det är en helt annan grej när vår statsminister är där. Aye 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 aye. Det där jo! måste vi snakka. det här måste vi snacka om. Kommer det bli en humorskets på statsministern när han sa folkkom. <skratt> alltså det där var det sjukaste ja, det, jag det, det, sett det där var alltså. alltså. det där
3: var sjukt faktiskt. Ja tycker det där var det där var väldigt uborgat. <skratt>
2: är Alla kreatörer kontaktar mig och jag. Vad gör, du på TikTok. <laughs> Ta de orden helt enkelt. jag kan köra upp dem i sin fuck. Antonia, man kokar just nu på sociala medier. Okej, okay, vi har alltså en väldigt spännande gäst idag, Arman.
3: Ja, det är den här personen. Jag ville tacka dig för det avsnittet. Jag ska så jag brukar kolla mycket på den här personens content på sociala medier.
2: Jävligt duktig. Och du var på hans stand-up show också, va? Mm, ja, det stämmer. Jag var där med min fru. Uh, han var faktiskt väldigt snäll och skickade mig uh, två fribiljetter. Så jag var där med min fru. Uh, vi kollade. Det var väldigt bra. Uh, speciellt för att vara första gången som han är ute på vägarna och kör stand-up. Uh, mm. Jag skrattade ibland så att jag höll på att ramla av stolen. Alltså. <laughs> det, var, det var skitroligt. Uh, men gästen vi har med oss idag är alltså Diari. Välkommen. Tjena.
1: Tack så mycket. Tackar. Det var en härlig intro faktiskt. Ja, ja det pirrar i mig. <laughs>
2: <laughs>
1: Nej men tack, jag är, glad, jag är glad att du kom.
2: Ja, ja men det var, väldigt, det var väldigt bra måste jag säga. Vi har ju pratat lite innan om, om kritiken där för att kanske ha skrivit något mer djupare manus till karaktärerna som kom in på scen. Men, men utöver det när, när du var själva, liksom dig själv när du var Diari det var så fruktansvärt roligt och jag kunde känna igen mig i mycket av det du sa eftersom att jag själv då är gift men palestinier och har fått gå igenom liksom hela det här kulturella med, ja, med frieri och allt sånt där. så jag kunde känna igen mig mycket i din humor liksom
1: ja men det är bra det är kul Nej, men det, jag tycker det är jävligt kul feedback att um... Att, alltså att, att man tycker att jag är rolig som mig själv. För jag brukar inte vara mig själv eh, i sketcherna. Oftast är det ju karaktärer jag spelar. Och, eh, och som jag nämnt för dig tidigare, alltså jag kan inte vara karaktärerna för all framtid. Du vet, man, man blir inte yngre. Så här var det liksom mer att försöka visa vem jag är som mig själv och vad jag har för humor. Och vad jag har gått igenom, så
2: att säga. Du är ju lite grann som en, som en så här flaska vin- som bara blir bättre och godare med åren, liksom. <laughs> det låter som att vi är ett
1: gift par, du vet, Klo. Du bara, äh, älskling, alltså, du blir bara godare för varje år, vet du?
2: <laughs> Ja, det är bra. Du gillar det. Är bra. Men, hur, men
3: hur kändes det för dig då? Alltså, så här, det här är ändå din första stora mm. tour, typ. Mm. Alltså, var inte... Uh nervös typ påstår stå där ändå. Alltså, det var ju flera städer också. Det var ju ja, jättemånga precis. städer.
1: Det var tolv städer. Och grejen är att eh, jag övade och speciellt det här. Jag jobbade mycket med materialet eh, innan mm. gjorde jag. Och, vad heter det? Jag testkörde den väldigt... Eh, alltså, jag skulle vilja säga många komiker testar sitt material mycket mer än vad jag gjorde. Men... Jag slipade bort en jäkla massa skit Vad det som inte var kul. Och det var bra. Alltså jag hade mycket att skriva, jag hade mycket att säga, eftersom jag ändå har hållit på nu i sex år. Så man har ju samlat på sin hel del. Så jag kunde liksom bara filtrera bort det som inte var kul. Och sen så blev det det här en timme och en kvart. Men det där, däremot ska säga, premiären var i Linköping. Den, den gick skit bra dagen efter. problemet var att. Det var så nytt och det var så mycket intryck och det var så mycket ansikten. Och du vet, det var det som var ovant. Så jag, jag kunde inte riktigt sova ut eh, på natten sen. Och sen så dagen efter skulle vi till Stockholm. Så jag var helt slut eh, egentligen. I Stockholmsshowen dagen efter. Mm. Eh, så det var det var liksom, en, det har varit, eh, om jag skulle säga det jobbigaste. Det är där när det, eh, att vänja sig vid två shower dagen efter varann.
2: Liksom. Men, men jag tänker på det att äh, så här, jag var väldigt skeptisk till en början äh, just, mm. just med det här med äh, att man ska liksom skämta om det kulturella mellan svenskar och invandrare för det är ju redan gjort förut liksom, av, av ja. tjärnazi och sådär så, där, så jag, var, jag var lite skeptisk emot det men jag måste ändå säga att alltså, i många fall gjorde du bättre än, än tjärnazi, helt ärligt alltså,
1: ja, alltså grejen är så här att ähm... Ja, jag började ju. Alltså, är, den, den kulturkrocken som jag kör en del med, det är ju inte, det är inte det här, äh, främst det här invandrade svensk, utan det är ju hur det att muslim och, och svensk. Äh, och det var också det anledningen till att jag började med det här. Så att, äh, och jag, jag, jag har någonstans fattat det att det blir så här, liksom när man går upp på en stand-up scen och så ska man köra sådana här samla, gamla äh, jävla kulturkrock du vet, men för mig har ju liksom för mig har ju krocken varit inte främst invandrare svensk, utan muslimsvensk
0: oh. uh,
1: och um, precis som dig själv uh, vi har ju vi pratat om det här uh, men just det här med att försöka vara en muslim och en svensk
0: mm. och
1: det är ju där, även om du och jag har olika etnicitet så känner jag igen en hel del uh, och du känner säkert igen dig i mig också, uh, mm. För att vi är ju ändå uppvuxna här. Liksom jag är ju det också. Men att försöka tackla de här i det här mellanförskapet liksom. Att försöka vara en muslim vara en svensk. Och vara en... Mm. Vad man nu är, kurd eller arab eller vad det nu är.
2: Men det kan ju för vara att det, är... det att jag kanske kunde relatera mer till din humor. Just för att vi, vi är ungefär samma ålder. Vi växte upp mm. i liksom samma tid och... Mm. Eh, ja. Och, och att du, som du säger, att det just var mycket så här muslim, muslimskämt. Jag är också uppvuxen. Mm. Med väldigt mycket vänner från islam och jag själv har kommenterat till islam. Och så, här, så jag kanske fattar humor på ett annat sätt. För att jag märker mm. själv att när jag var typ på Chanatzo och sånt där så, så kunde han säga någonting att så ja ah, men Min, min fascha sprang efter mig med en toffla. Så hade man hela publiken och askar: vad, 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 vad var poängen med det här? Vad, 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 vad var det? men de, de, Jag fattar nu i efterhand liksom att säga: Okej, okay, de kan relatera. De växte upp säkert med en sommabamperfascha som sprang runt med en toffla. Liksom, och de tyckte mm. det var skitkul. Uh, och det kanske därför jag så här... kan jag relatera till dig med
1: Ja, men precis. Och sen var ju också det här hela grejen att ska du, ska du köra ett tema som har gjorts många gånger mm. innan, då gäller det att du kommer med något nytt. Och det var det som jag ville verkligen med den här showen. Det var att jag ville komma med, även om det är kulturkrockskämt, men eh, att försöka komma med något nytt. Eh, mm. för att Jag har ju en bakgrund inom massor olika. Jag är uppvuxen i både svenska områden och mer invandratäta områden. Jag är uppvuxen i ingenjörsbranschen. Jag har jobbat där ett bra tag. Jag, jag har jobbat med Bosse, som jag kallar det. Du vet, de här mm. gubbarna. Men jag har också Ammos och du vet, de här som jag har vuxit upp med. Jag har vuxit upp med Ortengrabbar. Och jag har vuxit upp med Epa-killarna. Epa, Epa Så jag har försökt liksom, använda den mixen. Och inte mm. bara det här liksom, orten och kontra svenska, du vet, som har gjort så här sjukt många gånger, eller jag fick, ja du vet, morsan sprang efter mig med tofflan, det, du vet det är så jäkla utpratat har det blivit du vet, så.
3: det som är nice med dig dock det är alltså utöver liksom stand-up shows är att jag har sagt det här till dig privat också, tror jag att, att mm. din publik är jävligt bred alltså jag tror nästan alla alltså, kan relatera, jag kan ju relatera extremt mycket, jag är också uppvuxen med liksom en Familj från Mellanöstern. Liksom. Men även mm. svenskar, alltså, stereotypes, alltså så vad som helst typ. Mm. Folk i Sverige kan relatera till ditt content. På något mm. sätt känns det som alltså så här, eh... Ja,
1: men precis. Alltså, det där har ju varit målet att försöka ha en bred. Men också målet, alltså det, det här är ju den jag är. Alltså, jag har, jag, som jag nämnde tidigare. Nej. Jag har vuxit upp med alltså, gymnasiet för mig. Det var. Det är samma klass som folk från bygden, liksom du vet. Ja. Sen har jag gått till högstadiet, Det var bara orten grabbar i liksom Linköpings eh, ort, du vet. Så, men, så Fördelen är att jag har fått en fot in i alla olika typer av eh, grupper, och jag har fått en annan perspektiv. Men samtidigt finns det ju den här identitetskrisen också. Du vet. Och den, den försöker jag använda i human. Mm. Så jag är ändå glad att över den breda publiken. Alltså du har allt ifrån Kerstin till Ahmed som är 18 år liksom, som tittar. Och, och det är poängen med humor liksom, att försöka få folk att förstå eh, olikheterna. Men också att vi är lika på många sätt.
3: Ja, och just det här, den här breda så här, målgruppen du har och, och liksom, så här, det, det här, alltså, ditt content som kan sträcka sig väldigt långt Jag är också att du kan vara lite mer edgy i dina jokes och sånt mm. som du postar mm. liksom. för till exempel den här eh, alltså vi kommer gå in på det här lite mer nu men, men jag minns att du postade en, en sketch där det var den här eh, det var någonting om koranbränningen så här med åk hem om det inte passar typ mm. och det är mm. rätt så kontroversiellt men du gjorde det liksom ja. ändå i ett, på ett komiskt sätt det var roligt, man skrattade du fick fram det du ville säga liksom, på ett roligt sätt. Så att mm. det blev ändå en okej stämning typ, med att berätta om det.
1: Ja, men precis. Alltså det, alltså du vet, den här edgya typen av humor. Jag har haft perioder i, under de här sex åren- där jag har varit lite mer mellanmjölk. Du vet. Mm. Försök vara lite så här, folklig och familjär humor- men eh, jag märker att jag måste inte bättre av det, utan jag, jag behöver få uttrycka mig liksom, i det jag tycker och känner. Sen är det inte alltid åt ena hållet. Det är åt alla typer av håll. Liksom. Du vet, alltså, jag, har ju, jag har ju åsikter och tankar som kanske stämmer överens med, någon, oavsett vilken grupp man är liksom, eller vart man kommer ifrån. Men... Eh... När det kommer till sådana saker... Alltså hyckleri, ironi, satir... Du vet, dubbla måttstockar, dubbelmoral... Det är mycket sådana här grejer som, som jag går igång på väldigt mycket, faktiskt. Ah, okay. Och jag gillar att göra humor av det. Mm -hmm. Och det spelar ingen roll var, vem man är som, alltså som är skyldig till det där, liksom.
2: Okej, okay, Diari, jag tänker lite grann på det här med, med dina sociala medier. Där får man se väldigt mycket ja, men sketcher, komedi, mycket humor. Men man får se ganska lite av dig. Alltså, vem är Diari liksom, bakom mm. alla karaktärer och så vidare?
0: Mm.
1: Ja, jag vet. Alltså det, jag har ju gömt mig väldigt mycket bakom min <laughs> humor och karaktärer och sådär. Men alltså, jag... jag är. Jag är 37 år idag och eh, jag är uppvuxen i Linköping, eh, bodde i Stockholm ett tag, pluggade ungefär fem år, flyttade tillbaka, gifte mig, skaffade barn och eh, hamnade lite i det här, du vet, ja, men du vet det här hamsterhjulet på jobbet, mm. du vet, så här, ja, jobba, komma hem, sköka, umgås med barnen, gå och lägga sig och sen bara, vad fan är det här? Och så jag har burit på jävligt mycket också, du vet, när saker och ting händer runt om i samhället, du vet. Så, och så har jag haft väldigt mycket åsikter, men jag har, inte liksom, jag har inte riktigt vågat eller haft något medium eller en plattform att uttrycka dem på. Och mm. ähm, en dag på jobbet, så, det var ramadan och jag fastnade och det var ett nytt jobb, du vet, så... så fick jag höra, väldigt, eh, fick höra lite roliga kommentarer liksom, om fastan och om ramadan och varför vi gör det och så där. Och då tänkte jag fan att alltså, jag skulle kunna prova att göra en sketch om det här. För det var väldigt inne med sketcher 2017, du vet 2018 där. Så jag tänkte att jag testar. Och så sen när alla hade gått hem, jag hade skrivit något så här ett amatör manus. Eh, och då improviserade jag fram en bosse jag hittade en hjälm hos de här gubbarna du vet och varselkläder och du vet lite sånt och sen så um, jag provade att filma och hur jag en filmade alltså du vet det här man man ser sig själv eh, på, en, på, en, på en skärm. du vet hur jag en filmade jag var inte nöjd men så tänkte jag skit i jag testar och så får vi, får vi se och um, jag kommer ju från den här facebook tiden du vet för jag hade inte Instagram ännu 2017. Jag hade inte Youtube eller något sånt där, Så det var bara Facebook. Och så, så börjar jag. Och så, så fortsätter det. Och jag har ett par vänner som har varit med från början. Och supportat mig väldigt mycket. Och, och sen dess har det liksom bara tuffat på. Och så märkte jag fan jag tycker det här är jävligt kul. Det grej jag bara ångrat att jag liksom inte vågade starta det tidigare. Framförallt stand-up också nu. Eh, liksom. alltså vi, vi, vi blockeras jävla mycket av rädslor i våra liv. Du vet. Och vår eh, våran självbild. Då. Alltså hur ska samhället se oss? Vad är okej? Okay? Det är många av oss i Sverige då som bara följer strömmen. Utan att ifrågasätta. Alltså vi följer bara normen. Liksom. Mm. Eh, och man är rädd att sticka ut. och man är rädd att liksom och, och, och säga någonting annorlunda. Så det var lite där och sen dess har jag hållit på med det och nu i våras då slutade jag på mitt ingenjörsjobb och valde att satsa på det här på
2: heltid. Grattis! Ja, tack! Jag kan relatera till väldigt mycket av det du säger för att jag, jag själv... Kan också känna så ibland att det känns... Det känns lite tråkigt att jag själv slog igenom i så sen åldern, För att jag var ju också väldigt kreativt lagd. Jag gick ju i teaterlinjen och gjort musik. Och varit med i mycket tävlingar. och äh, Även ja, tv-produktion och sådär. Äh, men det var som du sa där. Man, man, var, lite, man var lite rädd i början för att sticka ut. Och man, man ville liksom... Ja men anpassa sig för att kunna få en filmroll. Och, och sådär. Och sen... Sen kom ju Youtube då och det var där man liksom så här: okej okay, det här kanske kan öppna upp dörrar för någonting. Det var det man tänkte i början men så, så sen utvecklade man ju den karaktären som man, som man själv är idag på Youtube och, och, och det blev väldigt stort. Men nu mm. är man ju lite äldre så jag är 36 så jag är ett år yngre än dig men mm. ibland kan jag tänka så, fan vad tråkigt att, man, att, att, att jag slog igenom så sent Mm. Jag, jag önskar att det var typ att man var 20 eller någonting. Lite piggare, mm. lite godare, lite mer. Man hade mycket mer idéer på den tiden och ja. man behövde inte sova, man behövde, man behövde inte äta. <laughs> nej, exakt. <laughs> så att äh, ja, nej, jag kan relatera mm. till, den, till den grejen, men, men va, hur var du som som ung då? Va, va, alltså, hade du redan då så här en kreativ sida? Skämtade du mycket hemma? Tog du plats liksom och och så mm. där? eller, eller, eller Eh, tog du reda på det här i, i senare ålder att fan nej, men det här är vad jag gillar jag gillar att underhålla människor jag gillar att, att liksom hålla på med nej, alltså jag,
1: jag har alltid tyckt om
2: att underhålla människor alltså i, i tonåren jag var ju typ klassens clown
1: du vet. Mm. Och, det var, och det var också mitt sätt att bearbeta liksom äh, identitetskrisen du vet när man växte upp äh, man, ville bara, man ville ju passa in man ville att alla skulle tycka om en du vet och sen så fanns det ju liksom saker, tragedier i livet. Man, man försökte bearbeta. Och det var ett av sätten. Jag är glad att jag, alltså jag, jag har haft perioder där jag har varit stökig. Du vet, man har slagit, så man har du vet, varit dålig i skolan och det vet det har funnits sådana perioder. Men grejen är också så här när man växer upp, du vet, det här med teater, komedi film, du vet det var, alltså där jag växte upp då var man en tunt om man höll på med sånt här, du vet man skulle vara tuff, man skulle vara macho du vet um, så jag själv gick ju med den här strömmen att jag tyckte alla som höll på med teater eller annat skit var vår största tantanna du vet <laughs> jag förstår det. Uh, så, att, uh, ja, så, att, så att, och det är lite synd det här liksom alltså sånt här att det finns sånt här tyvärr men jag, säkert har det förändrats nu Bland de unga. Men, eh, men själv, själva den här underhållningen har jag alltid haft med mig dels i familjen, i uppväxten, och även i vuxen ålder. Jag har bara inte insett på vilket sätt jag ska uttrycka det här på. Alltså, eh, och för mig har det alltid varit så här: okej, okay, jag kan när jag pratar med folk jag kan få dem att skratta. Men varför skrattar de? Vad är det jag gör som gör att de skrattar? Och hur mm. kan jag få dem att skratta på beställning? För det där är ju också en, en grej. Det finns folk som kan vara fett roliga i vardagslivet. Men ställer du dem på en scen, de krakar direkt. Och mm. då är det tvärtom. De människor som är fett tråkiga i, i, i verkligen livet. Men de är sjukt roliga på scen. Så ja, det är lite det, så här, det, ja.
2: det där kan jag relatera till. För att jag skulle säga att jag är ganska rolig eh, privat. Jag tror att många som hänger i min eh, krets... Få sitt gott varje dag, men jag skulle nog aldrig mm. kunna stå på en scen. Men jag, jag tycker det är, är väldigt intressant det du säger för att det var samma sak när jag växte upp. Att du vet, folk retade mig och höll på med musik och teater och sånt där. De slog av min keps, kallade mig på hobbybladet för att jag rappade. Men det är så jävla sjukt du vet, att när man sen slog igenom, man skete vad de sa, man gjorde sin grej. Då kommer mm. de, de bara, ey min fucking broder vi gick i samma skola, du och jag min fucking broder, jag visste det skulle bli någonting av dig och du vet man bara ey du har fått in mig i skåpen mobbat mig hela jävla uppväxten för att jag höll på med ja. den här grejen liksom ja. så det är intressant, det är intressant vad, vad kändiskap gör med alltså, människor
3: Ja jag måste bara, alltså, en grej jag är väldigt nyfiken kring så här, Alltså om jag har förstått det rätt eller du har ju sagt att du är kurd och sånt och du växte mm. upp med så här en familj från Mellanöstern och jag har också gjort det och där är det ofta oftast så här du ska bli ingenjör du ska bli liksom advokat mm. i de här grejerna hur har, alltså får fråga hur har din familj liksom reagerat på att du, du ändå vill alltså du har intresse inom här show business eller vad det heter entertainment, mm. instagram, sociala medier för... alltså de har,
1: de har reagerat bra faktiskt och det är ju för att jag är ju vuxen du vet, jag började ju när jag var typ 30 ja. med det här har jag ju redan en utbildning och är liksom klar, det vill säga eh, oavsett vad som än händer i den här branschen, jag kan alltid gå tillbaka så hade jag däremot hållit på med det här innan jag var, hade en trygg utbildning och, och sådär, du vet, då hade det kanske varit lite mer oroväckande om man ser så. Ja, och jag, jag kan förstå jag kan förstå det till hundra procent och det är någonting jag kommer föra vidare till mina barn, liksom, att så länge du sköter så här, och det är säkert, det är säkert många unga som lyssnar, du vet. Eh, det finns ju de här yngre som kommer fram och bara, jag vill också bli youtuber, jag vill också bli det. Men de, de förstår inte jobbet och, och, och uppoffringen och riskerna med den, den karriären. Då brukar jag säga, alltså gå bara klart gymnasiet. Skaffa bra betyg i gymnasiet. Sen kan du göra vad fan du vill, i, i, i vad du än vill. Testa på, du vet. Men packade du upp, Förstör du din gymnasieutbildning? Det är jättejobbigt att gå tillbaka. Alltså, gymnasiet är värsta perioden att ta igen. För det är mm. sjukt svårt, är det. Mm. Det är mycket mer intensivare när du ska ta igen det och så vidare. Men gå bara klart gymnasiet. Sen kan du testa och bli, vill du hålla på med, jag vet inte vad, musik, YouTube. Vill du testa mm. det där? Testa, hitta dig själv. Testa och sen. Funkar det så funkar det, funkar det inte då har du dina betyg, sök en utbildning
2: och Jag, tycker, jag tycker det är fett viktigt det du säger för att även om man skulle blåa igenom med sociala medier så vet man inte hur länge det håller för att eh, allt, allt handlar ju om en hype och liksom ja. direkten därut då har man inget att luta sig tillbaka på och en annan Nej. sak jag tycker också är viktig att nämna här är ju att Många tror att man bara säger att vi började med YouTube igår. Boom, vi fick hundratusen på en natt. Liksom. Men, mm. men jag tror inte det folk förstår är att om, man, om jag tar mig som ett exempel. Jag, jag liksom. Började redan med så här humor och skämta och sånt när jag var ung. Sen började jag skriva musik när jag var typ tio år. Jag stod på scen och rappade, var med mycket tävlingar i många år. Sen gick jag teaterskola, jag sökte till filmroller. Jag har varit statist, jag har varit, stått på scen och gjort teater. Jag har gjort väldigt mycket, filmat och haft mig och sånt där. Och under den här tiden, också efter gymnasiet, så hade jag ju ett jobb liksom. På sidan av mm. så jag gjorde det här jag brann för på kvällarna och så vidare. Ja. Så, att, så att jag skulle säga att för att jag skulle ta mig till hundratusen prenumeranter på Youtube, det, to, det kanske tog mig alltså 15 16 år av, mm. inte bara liksom satsa på Youtube, men jag menar liksom så här, alltså he, hela det här kreativa, liksom det här ständigt sökandet efter någonting större, att liksom mm. ja, men få skapa grejer och liksom... Mm. på något sätt ta mig upp om du förstår vad jag menar så det är inte så här... ja. många idag vill bara ha en kanal för att ha följare, typ så här. ge mig ja, shoutout, men de laddar ja. inte upp videos eller någonting liksom Nej. men det har ju blivit så. tyvärr
1: en kultur där, där antal följare och prenumeranter mm. är någon form av respekt, du vet men, men mm. eh, problemet, alltså det här problemet är att strävar du efter likes och följare då kommer mm. du misslyckas du ska använda mm. de här plattformarna för att uttrycka dig och få göra det du tycker om. Vad vill du dela Exakt. med dig av i världen? Vad vill du dela med dig av till nästa generation eller du vet så? Vad vill du, vad vill du säga? Har du, har du inte det, då ska du inte hålla på med det. Då kommer du inte lyckas med det.
2: Liksom. Nej, spe speciellt speci inte när det kommer till sociala medier för att, eh, som jag sa, det vänder ganska snabbt. Och har du då ja. inte den här kärleken för att liksom mm. hänga med i svängarna, då slutar man ju ändå för att man gör Exakt. det av fel syfte. Och jag kan säga, det är inte många som tror mig när jag säger detta. Men när jag började med Youtube, jag visste med handen på hjärtat inte att man kunde tjäna pengar på Youtube. Jag gjorde det bara mm -hmm. för att få liksom, ut min kreativa sida. Liksom, skapa saker. Liksom. Um...
1: Men det, det, det är ju så det, är. det, är så det ska vara. Så att, och det, det, det tyder på att då gör man någonting rätt, av rätt anledning.
3: Ja, alltså det här, det här, alltså så här, jag ska tyga, likes och sånt är fett nice, men...
2: <laughs> men Arman, du är från en annan generation också. Du är ju 20.
3: <laughs> va? Jag, 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 vet, jag vill bara säga så här: Jag vet att ni är 30 och sånt. Men, men jag, alltså, jag har samma tankesätt och jag lovar att alltså, jag, jag kollar på likes, och det är assnice, Men samtidigt, det är just det man lägger upp och, och kvaliteten och sånt som jag bryr mig om. För att, eh, alltså, I slutet av dagen, om man tänker så, syftet är ju mm. inte att. Jag gick in för det här med likes, alltså jag jobbar också med många kreatörer och liksom har fått så här väldigt många jobb som jag har drömt om i flera år. och Det är inte för att liksom skryta eller så här bara kolla likesen och sånt, utan det är ju för själva Men Jag tror att du och jag, jag ser
2: likes på olika sätt. Jag, jag ser mer likes som ett sätt till bekräftelse om jag har gjort just den här videon bra eller dålig. Alltså, jag lär mig av likesen. Det är inte så att jag bara, mm, 2000 likes, baby! Alltså, det, ja. så är det inte för mig. Utan det är mer så, okej, okay, den här har fått mycket likes den här videon. Antagligen har jag gjort någonting rätt här. Hur kan jag spinna vidare på detta och eh, liksom bli en bättre version mm. när jag skapar det, mitt konto liksom.
1: Det ska jag också säga, när vi ändå är inne på det här ämnet, bara kortfattat, den här turnén som vi pratade om mm. äh, i början. Äh, den här stand-up-turnén har verkligen fått upp mina ögon för... Äh, hur mycket den digitala världen är skev på något sätt. Alltså för att det, det, även om jag har totalt en halv miljon följare säger vi.
0: Mm.
1: Det, är ett, det är en hel jävla vetenskap att få de här människorna att komma till ah. en Alltså, och, och det märkte jag, det fick jag stor respekt för. Jag hade ju det här, Du vet man är, man är så jävla naiv, man tror bara, men det är lugnt. Jag har totalt mm. en halv miljon följare. Jag kommer att sälja slut. Eh, 70 shower. Men det, 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 du ska fa faktiskt få folk... Du måste faktiskt först och främst förstå att de här siffrorna med likes och kommentar... Det är riktiga människor, du vet. Mm. Och du ska få dem att faktiskt komma. Ta sig med tåg eller bil till det här. Köpa, använda sina pengar och köpa den här biljetten för att mm. faktiskt komma och titta på dig. När du... När du inte lyckats med det, eller när du har lyckats med det- då, mm. då förstår du att du har gjort någonting riktigt stort, eh, verkligen.
2: Um, verkligen, och det handlar ju inte bara om att ta sig till plats- och kanske se dig uh, göra en, en stand-up live, utan jag har märkt- nu när jag har jobbat med sociala medier i över tio år- att det är väldigt svårt att kommentera publiken- även från en ja. plattform till en annan plattform. Precis. Det är, Precis. Jag, till exempel som mig, jag har 200 000, 250 000 följare på Youtube- 100 000 följare på Instagram. Men när jag släppte min bok, jag tror den sålde 12 000 exemplar. Liksom. Det är ändå mm. så här, vad är det 10 av mina följare som har, som har köpt ja. boken? Samma Men sak när jag släpper en låt eller någonting.
1: Ja, men det är, det är fortfarande jävligt bra, men som du märker, det, där har du dina mest lojala ja. följare. Det är ju de som har köpt de här, det är de här 12 000 som har köpt
2: din bok. Exakt. Medan Sven har med oss en komiker idag mm. så skulle jag vilja gå in och prata om ett ganska hett ämne. Jag vet inte, Arman, har du sett någonting kring hela den här skandalen med Matt Rife
3: Uh, tror inte det. Vem, uh, jag vet att sen är en komiker men vad, vad är det som har hänt?
2: Alltså. Det här är ju en snubbe, om jag fattar det rätt så gick han viral på TikTok gjort uh, väldigt mycket uh, men, roliga sketcher uh, klippt ut short-videos från hans stand-up-shows och sådär um, så han har ju fått ett enormt följe vilket då har lett till att han sen fick en egen stand-up-show uh, på, på Netflix alltså han fick släppa en show på Netflix liksom Och i, i den här showen så drar han då Ett skämt, skämtet är ungefär Någonting med eh, eh, Det är en tjej då som ska Komma till sitt jobb, hon har fått en blå eh, Så chefen På den här restaurangen väljer då att sätta Tjejen i köket för att inte Kunderna eller typ så här Ska se blåtiran, liksom Och då säger då Matt att eh, Varför sätter man den här tjejen i köket Hon hade antagligen inte haft en blå Om hon var duktig i köket Ja. okej. Ja, det här är alltså ett, <laughs> ett abuse-skämt då. Oh. Och, och nu ville man ju kancla Matt här. De, de har gjort någon tag, någon så här hashtag på, på TikTok. Man vill liksom få bort honom. Och han har då kommit ut med någon form av så här ursäkt då. Där han säger att alla, är som, att är alla ni som liksom har tagit illa upp av mina skämt. Här är min ursäkt och så har han lagt en länk då och då går länken in till någon, någon sida där man kan köpa typ skyddshjälmar för, för barn som har något handikapp eller någonting. Så han verkar skita totalt i liksom den här kritiken han får och att man vill kansla honom. Men, anyway, i samband med det här då så såg jag också att Diari som vi också har med oss i dagens podd eh, kom ut och sa att han hade blivit eh, censurerad på sociala medier där Facebook hade begränsat hans senaste... Eh, Hans senaste sketch och TikTok hade tagit bort den helt. Och då är det egentligen min fråga här då till dig Diari. Vad går gränsen för humor? Vad, vad får man skämta om tycker du och vad får man inte skämta om?
1: Ja det, det är en jättebra fråga. Jag ska, jag ska svara på den men först vill jag säga att jag, det stämmer. jag har blivit begränsad på Facebook generellt. Alltså, det är mina två senaste upplägg har begränsats. Sen TikTok-videon har jag överklagat och tack och lov, jag fick tillbaka den. Oj, okej, okay, nice. Så det var riktigt nice. För, för, för TikTok sen, brukar ja, ändå
2: vara väldigt hårda. så. De brukar vara väldigt eh, hårda. Ja, precis, men
1: eh, jag ska komma in lite på det här. Liksom. Hur jag har gjort när jag lägger upp sketcher för att försöka i alla fall ta mig förbi de här eh, censuralgoritmerna eller vad fan man ska kalla dem. Men gällande generellt det här med vad är okej att skämta om och vad är inte okej att skämta om. Alltså, det är en väldigt, väldigt komplex fråga. Men om jag börjar med vad jag tycker. Eh, jag tycker att vad folk väljer att skämta om, det är helt upp till dem. Alltså, jag kan inte säga till någon att eh, du ska bara skämta om det här eller det där. För humor är väldigt subjektivt. Väldigt, väldigt personligt humor. Mm. Den, det kommer från mycket känslor. Det kan komma från, eller så kan det bara komma från tomma intet, liksom. eh, Personligen, jag försöker i humor, i mina skämt– –att slå uppåt så mycket jag bara kan, och sen slå sidlighet. Alltså, det vill säga, jag kan skämta om mig själv, vart jag är ifrån– mm. –vad jag gör ibland, vad vi gör ibland. Men försöka slå uppåt så mycket som möjligt. Jag skulle aldrig kunna skämta om en person som är funktionsnedsatt, till exempel. Nej. Det skulle jag inte kunna göra.
2: Men, men, men skulle du säga att det går från person till person? Alltså, vi säger så här. Ja. Din show, till exempel. Mm. Uh, de sakerna du skämtar om jag vet att du hade till exempel något skämt där du säger att uh, ja, men du satt med någon form av kjol eller någonting, man sätter sig på knäna när man friar inte på knäna, när man, när man friar i Sverige sitter man ju på knäna men ni sitter på typ huk eller vad det var <laughs> uh, säg, lek med tanken att jag som medelålders svensk då mm. Uh, mm. hade dragit samma skämt på scen hade det inte varit okej, okay, förstår du vad jag menar hade folk inte jag... garvat då och, och jag hade varit mer rasist och, och sådär men, alltså, men när du säger det så blir det att...
1: Ja, jag tror att det hade reagerats på lite annorlunda sätt om du hade gjort det mm. och, och, men, men sen, jag är inte liksom, jag är inte någon professor i det här men det
2: Nej men var alltså, jag får bara säga det. en sak det, det, det jag mm. tycker är intressant är att, för det är ju väldigt trendigt med det, den typen av humor du har där man mm. ja, men, är lite grann inne och, och tafsar på den här kulturskillnaden mellan svenskar och invandrare mm. liksom, och mm. när när du då med kurdisk bakgrund gör det så känns det som att det blir väldigt bra mottaget från alla parter, alltså svenskar tycker det är kul för de är ju redan konflikträdda så det är inte så att de kommer <gör> göra något och, och de med invandrare bakom tycker det är kul, men hade jag gjort det Alltså drivit med invandrarkulturen och sånt. Jag tror att mm. jag tror att jag hade fått alltså jag hade, jag hade blivit nedslagen efteråt alltså. Fast,
3: för bara snabbt där. Alltså, det beror ju på mm. hur du säger det också. Det är väldigt viktigt att alltså, ah, alltså, säga. Ja, det är sant. Om, om du hade stått ja, på scen, jag tror ett sätt som hade varit perfekt för om du ska stå upp och liksom göra invandrare det är att prata om någon som du kanske känner som liksom har alltså som kommer mm. liksom från ni vet, äh, utlandet eller vad det heter. Äh, och, och på, på det sättet... Om du bara står där och säger att... Ja, ah, jag är svensk typ... Och, och sen drar de jokesen så folk kommer att bli upprörda. Men om du så här... Alltså, det ligger det i du... hur man säger det också, Diari? Du som ändå är mm. komiker liksom.
1: Alltså kolla... Det, det, speciellt när man är på scenen... Eh, många komiker har ju det här... att De har ju en, en viss eh, säck med skämt. Och mm. eh, de vet ju oftast att, vad, vad de har för publik. Och de vet också vilka skämt de ska börja med och sluta med. Mm. Eh, och vissa skämt brukar man ha i början för att lätta upp på stämningen. Eh, som du märkte i min show, jag, jag började ju med väldigt mycket så här amen, om mig själv eh, lite. Jag drev väldigt mycket med mig själv. Amen, jag är kurd, jag är det där och du vet, amen, det här med terroristanklagelser och du vet <går> bara för att jag är muslim. Du vet det är mycket så här för att lätta upp och det är oftast mycket för att ja, men det är många svenskar som kanske vill skratta, men inte vågar eh, och sen gå in på allt mer mot ju längre showen går mot Bosse eller mot kulturkrocka på olika sätt, på olika vinklar. Men sen är det också så här: alltså, i grund och botten vart stand up kommer ifrån har ju i begynnelsen handlat om att eh, det kom till för att vanligas medborgare skulle kunna få driva med politikerna och mm -hmm. samhällsstrukturen. Och, och, och det jag menar med att slå uppåt. Alltså stand-up förr var ju det. Man mm. gick oftast i en stand-up-klubb i en källare och då ville man liksom uttrycka sig om det man inte egentligen fick säga upp, om politiker eller om statsminister eller presidenten. Man, man, man gick dit för att kunna ventilera. Liksom. Mm. Eh, men idag så har det ju blivit lite både och, alltså, många slår ju väldigt neråt också, mm. gör det. Och det här är lite liksom så här balansgången är, du vet. <laughs> mm. eh, och, det, och det här det är den här gråzonen, liksom att vad är okej? Okay? och skämt om. Och är det okej okay att slå neråt så här hårt? Mm. Eller,
2: eller, för det är väldigt, väldigt subjektivt där det här. Jag tycker det är hårdare idag än vad det mm. var förr. Och ja, jag har även sett andra komiker kommer Ryan Reynolds här från Inmobil. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices in
0: At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at blueisle.com for $50 off your purchase. blueisle.com code listen
2: dogav det... är skämt som folk försöker kansla dem för idag.
1: Ja, yeah. och det här det, det är jättesjukt. Alltså, du, du vet ju Kevin Hart som exempel, han drog ju något uh. äh, någon tweet för någon tio år sedan eller någonting. Det, mm. Jag tror det kostade honom Oscarsgalan. Liksom. Ja, det gjorde det. Och, ja, jag vet inte säkert om det är välgjorde, men det var, det var snack om det. Mm. Men här är också det här det sjuka liksom, vad du har gjort förr i ditt liv, vad fan har det med det idag att göra? Alltså, Exakt. Jag menar, jag menar alltså, om, du, om vi tittar på oss själva för ett år sedan. Mm. Alltså, och vart vi är idag. Hade vi gjort samma sak. Hade vi och, och, och här också återigen, när man skämtar, men, inte, men bara generellt sociala medier och sånt idag. Mm. gör någonting som du kan vara stolt över- om tio år. Mm. Så att du slipper titta tillbaka- och tänka, hur fan tänkte jag då? Där och då. Men när det kommer till skämt- hur ska du veta- hur klimatet är om tio år? Exakt. Du kanske skämtar om någon, någonting som du tycker är kul- idag- men som inte kommer vara det om tio år. Men samtidigt skulle du behöva bli dömd för det- om tio år. Och, och, och jag tycker det är liksom- Tonen mot komiker ju, och, och den här typen av kulturen att gå tillbaka till personens gamla eh, synder inom citattecken. Det vet ju du och jag som muslimer också är ju enormt fel. Alltså, eh, man, man tittar inte på vad man gjort för, eh, utan man går vidare och så, så stänger man det här kapitlet. Liksom. Men, att, men att idag det finns en rörelse som tar upp sådana här jävla skit eh, för vad man, mm. vad man har gjort. Gjort och ska, ska använda det som ammunition. Liksom. Jag uh, tycker det är jättefel.
3: Alltså, det har kommit en uh, våg av så här: kultur nu. Ja. Yeah. Alltså, jag vet inte. Det finns, alltså, det, det är nog så När vi postar till exempel nyheter, eller om det kan vara bästa nyheter någonsin, eller vad, vad det den är, det är alltid någon som har något alltså, som vill bara typ attackera så här, som bara, mm. varför existerar ni? Vad är alltså så här? Som vill bara attackera, du vet, kör hårt och bara. Hittar någonting, gräver någonting bara för att vi vet hata eller något.
2: Jag tror jag har svaret på allt det här. Jag tror jag har svaret på, på varför man inte kan skämta om vissa grejer och sånt längre. Jag tror, och ni får rätta mig om jag har fel här. Eller om ni håller med mig eller inte. Men jag tror att så här, det är internets fel för det första. Internet har blivit så stort. Så, det, det, så att man kan nu samla människor på samma platser. Man gör Facebookgrupper, vi som är... Vi, vi som är för HBTQ-rörelsen, vi, vi är homosexuella, vi som hatar gym, vi, du vet, så blir de, de blir stora grupper och... Ja. Förut så kanske det var, vi säger att ja, för 15 år sedan någon drog ett skämt om Michael Jackson och pedofili så kanske satt någon i publiken och bara mm, det, här är, det här är inte okej alltså. Mm. Men nu, nu samlas de liksom på samma ställe och går, går som en, liksom en mopp liksom, ihop med hundratusentals människor och bara, han ska bort, han har dratt det här skämtet. Mm. Förstår du vad jag menar? Så att, eh, jag tror det är därför eh, de här grupperingarna Mm. Ska, ja, men de, de skapar den här hetsen emot jag vet ja. inte, jag, jag tänker också så här. Will Smith alltså kommer upp mm. på scen efter ett skämt ja. och, och örfila Chris Rock ja. liksom. jag menar, vad, vad är vi på väg någonstans mm. när det kommer till humor?
1: Mm. Alltså det, ja. alltså, i, det där, i det där fallet, jag kan ju säga vad jag tycker om det där uh, mm. det att, vadå, är, är inte Will Smith uh, medveten som har varit i den branschen så länge att det kommer vara en komiker som heter Chris Rock som är mm. komiker som kommer driva, som är hans jobb han har blivit anlitad på att driva mm. emellan eh, akterna och vad det nu är, prisutdelningarna eh, alltså du vet, du kan inte sätta dig där om inte, du, du kan inte kan vara med i spelet om du inte kan spelets regler han är mm. mycket med, väl medveten om det liksom alltså, för att bli chockad och Ja, oh, jag vet inte. Det där är... Nu kommer jag få hela. <laughs> jag, ska... <laughs> jag kommer säkert få <laughs> några efter mig nu. Men... men samtidigt själv, jag tycker att man inte kan skämta om allt. Jag, jag skulle inte kunna göra det. Men folk som vill göra det, det är helt upp till dem. Alltså, jag, kan inte... jag skulle aldrig liksom vilja stänga igen någon. Men, men som ni var inne på det här med internet, eller som du var inne på.
0: Mm.
1: Internet idag har ju blivit där varenda jävla idiot ska få uttrycka sig. Det är mm. det som är problemet. Okej. Okay? <laughs> alltså det är där varenda kotte yeah. uttrycker sig och, och alla får säga vad de vill eller uttrycka sig mm. utifrån deras känslor. Alla har så jävla mycket känslor idag eller hur? Mm. Men jag tycker så här, men jag tycker så, men jag tycker så, si. jag tycker så där. Mm. Och så som Magnus Bettner sa att um, för alltså människor har alltid varit dumma i huvudet men nu har vi sociala medier som talar om vilka som är.
2: <laughs> ja, men jag, tycker, jag tycker det är så jävla intressant samtal för att jag kände så här jag satt och tänkte på det här igår jag bara okej okay, jag är en smal medelålders svensk man. Om jag vill börja med stand up så då kan jag, inte, då, jag kan då alltså inte skämta om övervikt. Jag kan inte skämta om invandrarkulturen. Jag kan inte skämta om hbtq-rörelsen. Alltså, va, 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 alltså, vad får jag skämta om då? Får jag bara skämta om mig själv då? Alltså, är det, är det... Alltså, förstår se, du förstår min tanke? Så att om, om, ja. om man är överviktig, då är det okej okay att skämta om övervikt, eller hur? Eller? Mm. Det är väl så folk ser det på det, eller? Och om, och, 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 om, om jag är transperson, då får jag skämta om transrörelsen. Men jag får inte mm. göra annars. Så att det blir så här... Vad lämnar det mig någonstans? Jag får inte skämta om, om, om något. liksom.
1: Jag skulle däremot säga så här: Mike, det att jag, jag tror inte längre på att en, en, bara en invandrare får skämta om invandrare. Alltså, mm. Tittar man på komiker idag så är det väldigt många komiker som är väldigt höger som har kommit långt. Mm. Det börjar skifta väldigt mycket. Förr var det ju väldigt vänster. Eh, bland de här stora komikerna. Men mm. nu har den här högerskaran eh, av komiker. Och många vissa har förändrats till att bli högerkomiker. Eh, som skämtar om... Visst, de får ju kritik. Men det får vänsterkomikerna med. Alltså, men idag har ju höger blivit mycket starkare. Så vänsterkomiker får mycket skit från högerkomiker. Och, 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 eh, tittar man till exempel... Eh, jag som är invandrare som skämtar om rasism. Jag kan också få skit. Jag kan också få drev mot mig. Som ni vet om själva. Den här sketchen med åka hem om det inte passar. Alltså jag fick en hel jävla liga efter mig. Eh, du vet. Eh, ja, passar inte. åka hem. Vi ska mm. ha koranbränning. Vi ska göra så här. Vi ska göra si och vi ska göra... Jag berättade bara vad jag tyckte om det där. Om koranbränning. Mm. Det betyder inte att jag vill riva yttrandefriheten. Och det vet du, jag sa det i min show också. Liksom, jag berättar ju vad jag tycker. Sen, sen... Men, men,
2: men är det inte ett annat, alltså en annan sak att om du kommer ut personligen som Diary till exempel och du säger en sak, du säger jag tycker det här är fel, jag tycker vi ska så här och så här kontra mm. då att du säger samma sak fast i en humorsketch? Ska det inte vara Amen. mer acceptabelt? Alltså men det är ändå humor, han blandar in humor nu. Alltså, han... Jo men
1: det, tyvärr är det ju inte helt acceptabelt även när det är humor mm. för det, det, den sketchen jag gjorde gick ju jätte... Alltså, den spred sig väldigt mycket och mm. 80% var positiva till det och många tyckte att ja, det här är kul, vissa kanske inte höll med men det var en liga det var många eh, som skrev väldigt, väldigt eh, opassande grejer liksom, eh, mot mig Så att mm. jag, jag tror att det där har börjat bli lite balanserat på ett sätt alltså, du har, du har Woke-gruppen som attackerar en grupp av komiker mm. eller vad det nu är. Du har Högen som attackerar en, en annan grupp. Du har eh, HBTQ-rärelsen som attackerar. Alltså, och du har några som attackerar HBTQ. Du vet, det har blivit väldigt så här. Eh, ma man ser nästan tydligt eh, maktbalanserna, eller vad man ska säga. Du vet. Eh, mm. du vad jag menar. Så att, eh, och, och jag ser svenska komiker, jag ser andra komiker med utländska bakgrunder som tydligt skämtar om det motsatta liksom eh, och få skit eh, men det skillnad från okay. förr men, 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 jag, jag tänker
2: så här om, om man är typ Magnus Bettner som är väldigt grov i käften om han kommer upp på scenen mm. och drar någon här värsta grejen om transrörelsen liksom så här, trycker ner dem mm. då kan jag fatta att folk kan bli irriterade. Men, men om man är så här bara en vanlig jävla dude som gör stand-up och man kommer upp och man berättar om någon incident på någon fest, man gick in på toa med en brud och sen tog man henne mellan benen och så, wow, så var det en snabel som hängde där och man bara, wow, hej jag är inte lagd åt det hållet, typ. Och, och, då, då, vill man, då vill man inte att folk ska bara, åh, du är homofob din jävel och så mm. kansla, utan man berättar bara en historia som är rolig, som har ja. hänt till exempel, förstår du jag menar? Yes. Men jag vill bara att folk ska förstå det som lyssnar nu, att mm. ähm, jag menar ju inte att man ska få gå upp på scenen och bara säga, uh, fuck det här, fuck det här. Alltså det är inte det jag menar utan det är mer så här om man berättar, om man, om man liksom med, alltså din intention är att vara rolig och att alla ska må bra och alla ska tycka det är kul. Alltså om du har det upplägget när du lägger skämtet då tycker jag inte att man ska ha att det ska vara så hårt liksom och att man ska bli kancelad för det. Men däremot om man har den här approachen som till exempel då Magnus Bettner som är lite hårdare i sin humor och sin ton när han lägger fram saker då kan jag fatta att folk kan bli lite irriterade. För
3: um. även där såhär, jag ja. han, 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 han har ju rätten att ha det för det är, alltså, det är jokes det är komedi men jag tror mm. att jag tror att det ligger i publiken Hur du, alltså de här som är känsliga för som du sa det har blivit mer känsliga mm. genom åren och så här alltså eh, det känns jag får uppfattningen av att när folk reagerar starkt på ett skämt på typ en, typ en stand-up show eller något så alltså de fokuserar mer på ett, typ en åsikt som komikern försöker ah. lägga, lägga fram istället mm. för själva skämtet och bara ah, tänker han så egentligen alltså så här, istället för att bara tänka, det här är jokes alltså skratta liksom, ha ah, kul cool, typ
1: alltså istället, och det här är, förlåt att jag bryter det här är så viktig grej vi måste understryka det här alltså jag har jag har sketcher och skämt där om du, om du tittar på helheten då kommer du att fatta vad jag syftar på. Men nog fan har du några jävla punnhuvuden som plockar ut en liten del. Och mm. bara, aha, är det så du tycker? Nej. Titta klart. Eller lyssna klart. Förstår mm. du? Och det är folk som hela tiden ska läsa in saker. De läser in sina egna känslor i saker och ting.
0: Mm.
1: Oftast när du märker, om du får kritik för någon sätt du gör det. Du gör ett, ett Youtube-avsnitt eller ett podd-avsnitt nu. Okej? Okay? Den är en timme lång. Men någon jävel plockar ut någonting du sa vid 45 minuter.
2: <laughs> det där händer ofta. Ja. Och, och, och liksom bara
1: förtränger allt annat du har sagt. Innan och efter.
2: Det där, är, jag där tycker har... det är... Det är så jävla läskigt där med sociala medier. För att jag har ett klipp, en storytime som jag berättade för många år sedan. Jag berättade när jag blev mobbad i skolan på grund av att jag gjorde rap och jag hade bandana och kepsen på sne. Och jag säger då att det var ett gäng som kom till mig du vet de slog av mig kepsen, låste in mig ett skåp de kallar mig för N-ordet. Och sen då har mm. folk klippt ut när jag säger en ordet bara och skickat runt det på mm. nätet och kallat mig för rasist, han säger N-ordet. Men jag, jag, jag återberättar bara vad i min storytime, mm. vad de här grabbarna mm. sa till mig när de slog mig. Exakt.
1: Och det här är också det farliga och jag ska säga det för, till ditt försvar Mike, och det, det är liksom eh, om, om och det säger att. till de som reagerade på det här är att om de går på dig, bara för att du berättar en erfarenhet i ditt liv, mm. då går man tillbaka fem steg. Förstår jag ja, verkligen, verkligen. Först, först, först man går på dig, vilket gör dig mer frustrerad, eller hur? För du kan inte ja. berätta dina erfarenheter i livet mm. och samtidigt så man lägger ribban på en nivå. Som gör att det kan hända att det slår tillbaka på en själv. Mm. Väldigt hårt. Och den nivån där allt ska vara på. alltså jag så här, Att berätta erfarenheter i livet. Jag, jag berättar alltid i mina liksom, erfarenheter i mina skämt och i mina sketcher. Det hände jättemånga gånger. Mm. Men att jag skulle få skit för det då. Det skulle göra mig riktigt förbannad. Eh, faktiskt. Och det gör det. När folk skriver till mig. Och är emot det. Eller reagerar. Men. Det här är mina erfarenheter. Liksom. Sen så självklart, jag tänker till en extra gång, att nu ska inte jag bara plocka upp mina erfarenheter som slår alltid åt ett håll. Det fattar jag att det kommer verka lite fel. Utan mm. jag, har ju, jag, har ju, jag har ju stött på motgångar från flera olika håll. Liksom, det är inte bara min uppväxt att försöka passa in som svensk. Det har varit Nej. också min uppväxt att passa in som muslim, som invandrare som ingenjör som man mm. du vet så att, så att, men om jag skulle bara lyfta upp en av de sakerna absolut, det kan efter ett tag framstå som att jag har eh, någonting emot eller vad man nu ska säga jag vet inte, men återigen det handlar om vad är mina erfarenheter och känslor, vad vill jag lyfta och vad vill jag säga med det där, du menade inte att att lyfta det där, du säkert menade inte att okej, okay, nu ska vi exposa och, och, och vad heter det jag vet inte vad, slå tillbaka mot alla mot den gruppen
2: mm.
1: nej, nej det är inte det du syftade på, säkerligen nej men att, men att alltså, tolka in det på något på det här sättet, det, det är väldigt skevt och väldigt Alltså perspektivet blir väldigt tunt så, så att säga men mm. jag, det Nej, jag, jag
3: fattar, men, men hur mycket alltså så här, allt det här du berättar om alltså, påverkar det, det, det gör ju det såklart men hur mycket påverkar det när du skriver dina skämt och sånt alltså, Det att påverkar du...
1: jävligt mycket ja, och jag, jag, jag ska säga till det. det finns väldigt mycket grejer som påverkar mig väldigt känslomässigt som jag inte tar upp för att äh, i, i, alltså det här vi pratar om grovhet vi har manusbettningar, vi har andra liksom. jag måste ändå lägga mig på en nivå av vad jag vill säga i grovhet. Mm. Och jag kan göra saker mycket grovare. Men för respekt för min religion, för att jag ändå är pappa, jag mm. har barn, du vet, jag har familj, jag har släktingar och jag har vänner. Och jag har liksom. Lite sådana saker spelar också roll. Mm. Eh, sen, är, sen är jag inte 25. Eh, för när jag var 25 hade säkert språket varit mycket grovare. Eller när jag var 20. Uh. Men, men man, ändå, man har ändå mognat. Och, och då gäller det att uttrycka sig på, på sitt sätt. Som passar in i ens ålder och mognad. Mm. Liksom. Uh, och man måste inte alltid vara vulgär. Alltså det finns många gånger. Jag kan säga i mitt huvud. Självklart. Det är Det är finns. Någonting mm. händer i samhället. Jag lackar ur. Okej. Okay? Det kan förstöra mig en eftermiddag. <laughs> Förstår du? Mm. Men. Mitt sätt att arbeta, alltså jag är inte samhällsdebattör, jag är inte politiker, jag är inte statsvetare. Jag, jag, jag har alltid pratat med ingenjörsspråk och nu i komikerspråk. Och jag är inte, jag jobbar inte som ingenjör längre, men jag är komiker så jag försöker uttrycka mig på det sättet. Och, och kritiken jag kan få är ju också att säga: Varför pratar du inte ut om det där eller det där, det där? Det där? Men jag är ingen journalist jag är ingen mm. nyhetsbyrå du vet, jag, jag uttrycker mig med humor kan jag uttrycka mig med humor då kommer jag göra det
2: mm. uh, ja men med tanke på då vad gränsen går i humor om vi leker med, med mig då som ett exempel om jag någonsin hade gjort en stand-up show då hade jag ju velat ta inspiration från mitt eget liv och driva om mm. fördomar och kulturkrock då från att jag som svensk um, vill lyfta mig med min arabiska kvinna liksom, och få träffa mm. hennes familj och eh, saker händer, jag tar bort min förhud jag är i en skola mm. någonstans i Angered på några skolbänkar ah, men du vet, jag mm. hade ju velat driva med den men hade jag kunnat få göra det eller hade det blivit så att folk med ja. arabisk bakgrund hade börjat? nu driver du med våran kultur
1: jag skulle säga helhjärtat alltså för, i ärlighetens namn äh, klo. Mm. hade du gjort en sån stand-up show Mm. Jag hade köpt biljett för att komma och titta. Och jag, ska <laughs> säga, jag ska säga varför. För att det är väldigt sällsynt. Det är väldigt annorlunda. Du beskriver din struggle mm. och du har blivit muslim. Mm. Du har blivit där för din tro och du, du, du blir kärjen, en palestinsk kvinna. Och du har kämpat och strävat och offrat för att kunna. Det där är tvärtom, bland, jag kan säga det bland muslimer jag känner. Mm. Du skulle verkligen verkligen få folk att lyssna och verkligen folk som uppskattar det men det, det är liksom jag kämpar ju med att bli svensk eller försöka mm. passa in eller hur? Mm. Mm. det betyder inte att jag hatar Sverige och svenskar mm. även om rassarna försöker få det att framstå så Nej, men jag, jag beskriver min vardag jag beskriver mina struggles mina, mina kamper i att passa in
0: mm.
1: eller hur? Så skulle du göra dig i det här fallet en svensk som kämpar med att bli muslim och passa in bland i en arabisk familj. Mm. Det går att göra en fucking film om.
2: Jag jag nej, men, det så. Men, men jag tänker mig på du vet, om jag hade sagt det där med att jag tog bort förhuden på några jävla skolbänkar i Angred jag gick med en jävla <laughs> så, den här, sån här kjol och det brände i ollonet och, och de har ingen matbord, de äter på golvet och grejer. tror inte folk hade bara sagt vad håller du på med, vi snackar skit om ja, våra nej. kulturer det är, och grejer. jag nej. hade också köpt biljet till det jag
1: hade hundra procent det är det får mig att
2: skriva en show då
1: det är lugnt. Jag får ställa mig som vakt där och de får slå mig istället. Eller alltså. hur? Nej men du berättade, vi pratade igår, du berättade den där storyn. Jag mm. dog av garv, du hörde det där. Jag tyckte uh. det var fett kul. Och sen faktum är charmen i att du verkligen gick och klippte förhuden i vuxen ålder som svensk som ville bli muslim. Alltså det, jag tycker det här, SVT borde ta upp en sån här grej och göra en, en serie av.
2: Jo. <laughs> Jo, men de hade bara vridit det till islamafobi, eller vad heter det? Exakt. Det är det. Vi, vi pratade det om det förut när jag släppte min bok. Den här boken, den handlar ju om fördomar vi hade för islam. Både jag och min fru som också är fudd muslim. Mm. Förstår mm. du? Men de vred sen boken till att så här svenska kille som blev tvingad att ta bort sin förut för att få gifta sig med, med sin arabiska kvinna du vet, så här. ingenstans i boken står det så, boken handlar Nej. om att vi båda två hade fördomar men när jag knackar på dörren och fria det var ingen big deal, det var verkligen ingen big deal alltså. Nej, vi målade upp ja, det... vi målade upp min frus pappa som ett monster som att han skulle komma med macheta och jaga oss runt halva Sverige och stympa oss. Men, men han, han kramade mig, han pussade mig han bjöd på kaffe, han bjöd på bullar och det var ingen big deal och han, han bara kollade min bakgrund han bara, har jag jobb, har jag bil har jag lägenhet, kom jag upp förberedd eller kom jag upp som en ung pojke liksom, utan körkort, yeah. utan lägenhet du vet, förstår du? Han, han bara kollade, okej okay, den här killen är stabil Inga droger, ingenting sånt. Inget kriminellt record. Han är stabil. Okej. Okay. Och då frågar, hon, frågar han bara. Ja. Älskar, älskar du honom också? Ja, okej, okay, fint ja. Gift Ja, helt rätt. Men Nej, de håller ju upp det som Jag, något helt annat. Det, det är för att de
1: vill Tyvärr, det här som irriterar mig så jävla mycket. En sån här grej. Hur ofta ser du en show eller en serie eller en, te, en film om det? Mm. Det, det? Där det blir ett lyckligt slut. Som är mm. alltså ett muslims sammanhang. Det är fan mm. inte ofta, utan det är kalifat där du antingen är uh. eh, light, muslim light uh. som har lämnat din religion eller så är du extremist. Uh. Du, du har ju det, och, och, och det är för att det säljer. Den här grejen skulle man gå ut med det här mm. då skulle du få ja, då skulle det vara väldigt mycket skit. Ja, ah, SVT promotar islam vet du. Ja, Jajamän mm. vet du, du vet de promotar ju dem. Snart har de, är de här och tar över. De har ju börjat med klubb.
2: Du, det här. <laughs> jag älskar att du använder röster också. Ja. Jag tycker det är najs nice det du säger. För att jag har en, 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 en arabisk polare, en av mina bästa polare. Han är skådespelare. Och han sa också det att han får bara sådana roller. De ringer bara honom. Hej, kan du spränga dig själv i nästa video? Kan du spela terrorist? Kan du... Bara ond också. Han får bara vara ond. Så här. Även om det är så här att han ska spränga sig själv i i någon sån här kalifatserie liksom så, så ska han få spela en person som ska göra ett bankrån eller något. Alltså, du vet, bara för att han har det här arabiska, mörka håret du vet. han ska bara få vara kriminell. Och han Det var därför han slutade, han slutade för några år sedan som skådespelare och tog ett vanligt jobb. Han sa, jag pallar inte spela de rollerna. Jag vill ha vanliga filmer, kärleksfilmer och sånt liksom.
1: Ja, ja men det är helt förståeligt. Och det är... Ja, vad ska man säga? Det där, jag hoppas det... Men det är, så, det är så
2: media har
3: målat upp det. Alltså. Alltså, även, mm. även jag kan förstå att... Så här, alltså, islam har blivit väldigt vinklat i, i traditionell media. väldigt mm. synd. Det har det. Väldigt det har synd. 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 Mm. Mm. Okej, okay, men en grej jag vill ta upp... Äh, det, här är det här med äh, alltså hatet du får. Vi var inne på det lite tidigare... Um, du får ju väldigt mycket så här. Alltså, rasistiska kommentarer på några av dina inlägg, typ den här med um, ja, om det inte passar så åk hem. Alltså, så här, det är mycket rasist hat, så att säga. Och, mm. Alltså, hur hanterar du det? Det måste vara jävligt tungt ändå. Så här, på varje inlägg säger man i alla fall någonting. Um, ja. Men hur, hur hanterar du det?
0: Alltså, jag kan
1: säga de första, första året skulle jag säga. Jag tog åt mig jättemycket. Eh, och liksom eh, kommentaren kunde påverka mig eh, liksom, på eh, ett negativt sätt. Ja. Men med åren, man liksom man eh, tar det med en nypa salt, så. Och man, man lär ju sig, det, det är som du vet Klo, att eh, mm. man kommer aldrig kunna göra alla nöjda. Men faktum är att, när, det här är också, när man får kritik när det kommer också, då betyder det att du har gjort rätt. För du har nått ut till alla då.
0: Ja. Mm.
1: När du bara når ut till alla som är som dig och som säger jag hela tiden. Då har du inte nått ut egentligen. Utan faktum att du når ut och att det finns kritik och det finns. Då, då har du gjort rätt egentligen. Så ser jag på det.
2: Ja, men, så, men, men det, är det, är det ja. lite läskigt på ett sätt att kasta sig ut i det havet om, om, man, om, man, om, jag, där, formaterar, om jag får ja. formatera om frågan lite du har ju ett vinnande koncept med, med Bosse och de här karaktärerna folk och sånt där men nu på senaste sommar har ju sett att du ändå gett dig in lite grann i alltså dina sketcher innehåller lite mer ja. politik, du snackar politik. koranbränningar det, det kriget i, mellan Israel och, och Palestina och så vidare um, varför känner du att du det... blir in, in i den liksom delen- och, och, och börjar gröta med humor i, i, i de här allvarliga väl... delarna?
1: Det är för att det är väldigt mycket som irriterar mig. Okay. Och, och hur folk... Eh... Alltså tar man hela den här Israel-Palestina-grejen- det är ju mycket orättvisor.
0: Mm.
1: Okay? Och är det någonting som jag lackar ur jättemycket på- det är social orättvisa. Spela spelar ingen roll mm. om det är i krig- eller i svenska samhället i skolan eh, mot dig säger vi om du är en svensk som blir omringad av ett gäng invandrad killar jag hade också reagerat mm. ett, eh, förstår du vad jag menar alla mm. orättvisor, sociala orättvisor eh, där det finns även folk med extrema åsikter som är rent av ycklare, mm. alltså där de uttrycker sig på ett finare sätt men där de egentligen vill säga ah, men jag hatar pal palestinier de förtjänar mm. det de får eh, mm. förstår du? Då, då går jag upp, då går jag i taket. Alltså, jag blir lack. Och då. De sketcharna som ni har sett, det är att jag har byggt på mig väldigt mycket ja. känslor och sett väldigt mycket kommentarer och, och, och liksom sånt där Det jag tycker att det är orättvist. Förstår
2: du. Men, men, men känner du någonstans att du har en skyldighet med tanke på att du har så här stora medger ja. att säga, ja, jag vill hoppa in och, hö och höja rösten för orättvisor ja. liksom, i dina sketcher. Känner du någonstans ja. att du liksom har den skyldigheten på något sätt?
1: Alltså jag, har, jag har delvis en skyldighet. Alltså som jag sa innan, jag är inte någon journalist eller eh, nyhetsbyrå eh, utan jag använder min humor så långt det kan gå att använda. Mm. Sen finns det saker, tragedier du vet, det går inte att göra humor av. Det saker som händer som inte går att göra humor av. Till exempel, ja. alltså det är men sen finns det saker som går att göra. Men, men en, en, någonstans har jag en skyldighet. Dock känner inte jag att jag har den skyldigheten som många kritiserar mig för att inte uppfylla. Det finns vissa, från liksom, eh, även ima, folk med utländsk bakgrund, som kritiserar mig också. För att mm. jag inte lyfter det här eller det där. Eller varför pratar du inte om det eller, varför blir du mm. inte mer politisk? Förstår du vad Och Det är ju den här förväntningen man har av en komiker idag. Att den här komikern ska vara politiker. Mm. Men vi är inte politiker. Eh, alltså politiker har blivit komiker och komiker har blivit politiker. Eller hur?
2: Ja, men det där känner jag igen... Alltså på News också, vi får ju DMs varje dag, oh, lyfta, ja. här kriget, lyfta här kriget, lyfter här, och så lyfter man kriget, oh, nu lyfter du detta krig, men varför lyfter du Ukraina kriget? Men jag tycker det är konstigt också att till exempel de som hetsar just nu kring uh, Israel- och Palestina-kriget... Mm. De skriver ingenting på sina egna medier. De bara skriver till mig att jag ska liksom rädda hela ja, världsbefolkningen. Ja. Men de har inte ens en liten flagga i deras profilbild, förstår du vad jag menar? Ja, men precis. Och det, det, här
1: är lite så, det här är problemet också. När man har åskådare, de ser saker på ett perspektiv. Mm. Men när man är i den positionen som vi är i, då har man ett bredare perspektiv. Då vet man mm. att, vad man kan göra och inte göra. I ja. mitt fall, i mitt fall jag står inte upp för muslimer för att bara för att jag är muslim själv. Nej. Även om det låter konstigt. Utan om inte jag står upp för muslimer sådana som jag inte gör det. Vem fan ska jag göra det? Ska Aftonbladet Exakt. göra det? Ska SVT göra det? Ska Dagens Nyheter göra det? De gör inte det.
2: Jag tycker det, varit väldigt, tyst, jag tycker det har varit väldigt tyst runt det här kriget i Aftonbladet. Det här är ändå det största kriget i modern tid. Liksom, och eh, det, ja. det, Knappt så att det skrivs någonting om det. Enda gången det verkligen skrivs och det blir feta artiklar det är ju när man eh, alltså tar upp vad Hamas har gjort. liksom.
1: Ja, exakt, exakt. Det, det, här, det är vad jag Där känna. kommer skyldigheten in från ja. min sida. Att, att, Varför ska media få kontrollera våra hjärnor? Varför ska de här få kontrollera vad som ska fram och inte fram? Om de väljer att ta upp en sida enbart då kommer jag ta upp den andra sidan som inte har en röst.
3: Mm. Ja, men jag tror också att så här, som du precis sa så alltså, när du gör de här sketcherna det blir ju lätt att folk tror att du försvarar bara muslimer. Alltså, så här, jag kan till och med också se det ja. så här det, ja. det blir en sån feluppfattning. Alltså speciellt med den här koranbränningen typ när du jag såg att du lackade ur och sa att, att det är jävligt fult av den här han är koranbrännaren att bränna en sån här helig bok på en helig dag utanför en moské liksom, och då kommer folk och säger mm. han är ju muslim och han säger bara det för att det är liksom Koranen som är alltså muslimernas mm, ja. heliga bok ja. men, jag, men jag fattar ju att du hade sagt exakt samma sak tror jag i alla fall, om det hade varit liksom en Pride prideflagge eller, eller typ en bibel 100%. eller någonting. och det hade jag också, så ja. det alltså är där det blir fel uppfattningar
1: Ja, ja men 100 procent grejen är också, det är där vi kommer in det här med om återigen, kolla, hade den här snubben om du, har, om du har en kopia av koranen du vill bränna den, varsågod, det, det är upp till dig det är helt mm. upp till dig, det, det trycks nya men så fort du börjar göra det utanför, utanför en moské på en hel dag och uttrycker en massa slagord och sånt där, då handlar det inte längre om att bränna en bok, förstår mm. du det är därför jag reagerar på det också och att, och att ingen liksom nyhetsbyrå eller vad det man ska kalla det eh, skriver om det på det sättet utan
2: yeah.
1: återigen så är det att jag ska bara hålla käften och ta den och böja mig fram. liksom. Och, 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 och jag
2: ser det som ett små folkgrupp.
1: Jag gör det också, 100%. procent. För... Det hade jag gjort även om det var en bibel eller ja, ja, ja.
2: en 100%. Jag vet, jag vet att man får alltså, inte säga att det är att en religion är en folkgrupp, men jag tycker ändå det är hets mot folkgrupp. Speciellt som du sa där, om det är Ramadan, man går utanför en muské. Det är ju för att hetsa. Det är ju bara för ja. att liksom göra det... dem irriterade, arga, sårade.
1: Exakt. Men det... det är inte som att han kom dit med kaffe och bullar- och ville sitta och, och, och ta en fika, Men, 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 just, Nej, just, men det koran,
3: just koranbränningen är jävligt, alltså det, alltså det är jävligt konstigt också- så att bränna en, en bok liksom och, sen, och sen säga att det är yttrandefrihet. Det är så här, man bara tänker, just koranbränningen, jag förstår inte riktigt det här. Alltså. Att, ja, men precis.
1: Och då är vi inne på det här, just det här- som vi är inne på nu, rasism liksom och mm. jag har ju sagt till Klumma att jag, jag som muslim kan inte säga att rasism bara finns åt ett håll rasism Nej. finns hos, från alla håll, mm. det kan vara mot muslimer, mot kristna, mot judar mot, eh, jag, jag är inte den som bara har ett ord för en grupp alltså, och, och som muslim får jag inte ha det för att min religion säger att en, en, en arab är inte mer värden än en icke-arab och, och vice versa. Mm. Och en vit eh, är inte mer värden än svart och en svart är inte mer värden än en vit. Så att man kan inte säga att rasism bara finns. Jag tycker inte det. Jag kan inte säga det som en muslim. Nej. Utan vi måste vara rättvisa mot alla.
2: Ja. Eh, för för, för mig är rasism ifall man bara accepterar sitt eget folk, sin egen religion, eh, sin egen et etnicitet. Liksom, då, då är man rasist liksom.
1: Ja, jag fattar. Och sen en grej jag, jag vill tillägga också. Där rasism kan skilja sig beroende på maktposition. Mm. För att det är en grej om en, säg en, en vanlig medborgare är rasist.
0: Mm. Men
1: det är en helt annan grej när vår statsminister är
2: ja. Om man ah, vara... ej, 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 ej. det. Ja, ej, Nej 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 Det här måste vi snacka om. Kommer det bli en humorskets på statsministern när han sa folk. Ah! Alltså, det där var det sjukaste ja, det, det, jag sett. Det, 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 där, alltså. det, där var, det där
3: var sjukt faktiskt. Det där var, det där var väldigt obehagligt. Men, ja, men det jag där tycker jag, jag håller på med det. Okej, men vi kan börja runda av nu då. Men avslutningsvis så vill jag bara ställa en fråga till dig, Diario. Vad, vad är liksom så här slutmålet med... Alltså, ja men... Allt du gör på komedin sociala och, med medier. och Komedin och alla dina plattformar och sånt för man brukar oftast ha liksom mm. så här final destination och vad är liksom målet ja, för det?
1: Alltså grejen är ju så här att, att äh, jag skulle inte vilja säga att det är ett mål för mål den har ett slut men äh, min värdering, alltså vad jag lägger för värdering i det här jag gör är ju äh, jag försöker kämpa på mitt sätt för att människor med olika olika, olika människor med olika bakgrund Vare sig du är etnisk svensk- eller utländsk bakgrund- eller vad du har för religiös åskådning- nationalitet, etnicitet. Jag strävar mot- att vi ska kunna leva i harmoni- mm. och samexistens i det här landet. Jag har inga planer- på att flytta ifrån Sverige. Det här är mitt land, precis som alla andras. Och jag har mina barn i det här landet. De är
0: födda här. Och jag hoppas att deras barn- kommer kunna leva här. Och för att- kunna göra det så måste jag ta i
1: alla fall mitt ansvar att kämpa för att samhället ska bli eh, bättre. I alla fall fortsätta vara bra i de delarna som är bra och försöka bekämpa de delarna som är mindre bra och förbättra dem. Så jag försöker göra det på mitt sätt. Eh, och, och det här är också många, många ska jag inte säga, men den här lilla skaran som kritiserar mig de tror precis som Många av de är ignoranta att ah, det är här för att ta över Sverige och underkasta oss alla till hans religion. du vet, att så bara. Och jag har sagt det här så många gånger. Liksom jag anser mig själv, min nationalitet är svensk. Jag, mm. jag drömmer på svenska, jag pratar på, jag pratar på svenska hemma. Jag pratar på kurdiska med min mamma och pappa och några syskon kanske och så. Men jag känner mig som en svensk med kurdisk bakgrund och som är muslim och jag ska kunna bo leva ja, här
3: nej, alltså, vi, bo vi båda diggar ditt content som fan, alltså, så här, du, vi, folk borde sluta se det alltså, de här som kritiserar det, alltså, det är så här, när man väl går i diskussion med dem och lägger fram argumenten det är då de blir tysta men i kommentarsfälten mm. så, så har folk liksom så här balls och du vet säga ja. saker som, som de inte hade sagt där, <laughs> face to face to. Så, <laughs> det är sånt um,
0: ja men
1: det, det det ingår i jobbet. Det vet ju ni. Ja, ah, sant. Väldigt sant. Det, väldigt sant. Det ingår i jobbet. Men äh, jag tycker det ni gör är bra också. Fortsätt äh, fortsätt köra på och äh, äh, gör det ni gör liksom. låt inte någon stoppa er.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.